0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s reportérom denníka N Vladimírom Šnídlom o dezinformáciách, voľbách a úlohe médií. Ešte predtým si ale počujte krátky prehľad správ. Podľa skupiny Netblocks, ktorá sleduje výpadky internetu, bola na viacerých miestach v Turecku po ničivom zametrasení zablokovaná sociálna sieť Twitter. Alptoker, riaditeľ Netblocks, uviedol, že koordinovaný charakter bloku naznačuje, že ide pravdepodobne o výsledok vládneho nariadenia. Údajná bývalá partnerka Vladimíra Putina svetla na Kryvonogik bola zaradená na zoznam sankcií zo strany Spojeného kráľovstva. Nový zoznam bol zverejnený pri príležitosti Zelenského navštevy Londýna. Čína spustila koordinovanú dezinformačnú kampaň, súčasťou ktorej je šírenie falošných deepfake videí. Cieľom kampane je presadzovanie záujmov komunistickej strany Číny a zhoršovanie obrazu USA v očiach anglicky hovoriaceho publika. Roger Waters zo skupiny Pink Floyd na pozvanie Ruska vystúpil v bezpečnostnej rade OSN a vyzval na okamžité primerie na Ukrajine. Ukrajinský veľvyslanec ho však označil za ďalšiu tehlu v stene ruskej propagandy. Západné mocnosti čoraz viac vyjadrujú obavy z možného zneužitia sociálnej siete TikTok pre potreby šírenia čínskej propagandy. Vďaka algoritmu TikToku sa však na platforme stalo virálne video zobrazujúce zostrelenie čínskeho špionážneho balóna na území USA. Mojím dnešným hostom je Vladimír Šnýdl. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dezinformácie nežijú vo vlastnom svete, čerpajú z reality a ďalej ju ovplňujú. O novinároch sa niekedy hovorí ako o strážcoch demokracie. Je to aplikovateľné aj v prípade dezinformácií?
1: Um, myslím si, že áno, že jednou z úlohov médií, hej, zvlášť v dnešnej dobe toho informačného chaosu a v dobe toho, čo mu sa hovorí posvatická doba, by malo byť aj presne toto, upozorňovať na dezinformácie alebo vo všeobecnosti údelom novinára v demokratickej spoločnosti by malo upozorňovať na nejaké skutočné problémy tej spoločnosti. Dezinformácie nepochybne, medzi takéto problémy patria. No a zároveň novinár, teda pokiaľ je skutočne hodný toho slova, tak by mal byť schopný rozoznávať overené informácie od neoverených, a vlastne aj preto by mal byť trošku predurčený sa venovať aj dezinformáciám, pretože teraz absolútne to nemyslím nejak elitársky. No, keďže ten novinár, jednoducho toto je jeho práca, tak by sa v tom mal vyznať. Takže povedzme, keby mal mať isté predpoklady tomu tomu rozumieť viac než bežný užívateľ Facebooku, keďže je to jeho práca. Takže aj preto, keď už by niekto mal hovoriť o dezinformáciách, tak okrem iných by to mali byť práve novinári, ktorí sa vlastne živia živia informáciami.
0: Ako na tých, ktorí dezinformáciám podahli alebo sa im postupne poddávajú? Sú medzi nimi rozdiely?
1: Určite áno. To sa napríklad ukázalo aj teraz, keď my sme v denníku N robili tzv. fokusové skupiny s ľuďmi, ktorí si prajú víťazstvo Ruska vo vojne. Tak my sme aj mali rozdelených do tzv. hard a tzv. soft Jednoducho aj medzi těmi fanoušikmi Ruska alebo konzumentmi kremléskej propagandy alebo tými, ktorí si pravou víťazstvu Ruska, jsou lidé, ktorí jsou presvedčení a jsou ľudia, ktorí presvedčení nie sú, hej, ale napríklad opakujú niektoré tézy v tomto prípade kremelské propagandy kvôli tomu, že tá kremelské propaganda a šíritelia tej kremelské propagandy sú hlučnejší, sú namotivovanejší, takže zvlášť na sociálnych sieťach oni vidia skôr obsah tejto scény a keďže platí, že stokrát nič umorilo osla, tak keď oni stokrát uvidia nejakú fámu, hej, typu, že je to iba vojna medzi Ruskom a Amerikou, hej, že údajne, ja neviem, Majdan bol americký puč, No tak na 100 prvý krát už to začnú opakovať, ale nie sú ešte tak bytosne presvedčení, nemajú to ako pomaly zmysel života, byť sa za, za toho Putina alebo vyvíňovať toho Putina. Takže je tam rozdiel a, a určite keby ja aj pozbudzujem, a to je taká moja misia, akože komunikovať s tou trvo skupinou, s tou skupinou soft, pretože tam má zmysel ako viesť nejak, nejakú debatu. Takže určite aj medzi ľuďmi, ktorí konzumujú tie fámy a polopravdy treba rozlišovať.
0: Naozaj sa časť slovenskej populácie dostala k nedôvere v demokraciu vlastnou hlavou alebo tu možno skôr hovoriť o pomoci rozličných aktérov?
1: Je to veľmi komplikovaná otázka. Napríklad na prieskúmoch Globseku vidíme, že tá dôvera liberálnu demokraciu respektíve naopak prianie si nejakého silného autoritárskeho lídra. Vlastne toto to, to, to volanie po tom autoritárskom lídrovi začalo raketovo rast počas pandémie. Zrejme, jednoducho tí ľudia boli, to je moja špekulácia, boli pravdepodobne až teda príliš moc otrávení tým, ako fungoval, neviem, si štát, ale hlavne ako reprezentanti toho štátu, ako fungovala povedzme vláda. Takže mohli byť akože otrávení s tým, z toho, ako vlastne, čo robila vlastne vláda počas pandémie. Takže aj... Toto môže byť jednou z príčin toho, že tu vlastne trošku klesá dôvera v štát a celkovo klesá u nás je nízka dôvera v autority, takže nemusí to byť iba akože nejaký zasah zvonka, že aby sme si tu nenahovarali, že tieto problémy sú, sú tu iba kvôli kremelskej propagande, ale nepochybne k tomu, k tomu akože prispieva aj slovenská dezinfoscéna, pričom my vieme, že, že minimálne niektoré z tých dezinformačných kanálov, buď len preberajú tie tzv. narratívy hej, povedzme, z, z, z kanálu kremorskej propagandy, alebo niektoré z tých kanálov sú rovna aj, sa rovná koordinujú hej, s, s ruskými propagandistami, takže nepochybne je tu i nejaký vplyv toho vonkajšieho aktéra. A nedá sa ako hovorím, povedať, že vlastne je to ten hla, tá hlavná príčina. Jednoducho hlavná príčina je, keď už okrem iného, okrem nejaké otravenosti, poďme z toho, ako možno funguje, fungovala vláda počas uplynulých rokov, tak a, je tu celkovo nepripravenosť tejto spoločnosti na sociálne siete. Je neschopnosť orientovať sa na sociálnych sieťach, nedostatok to kritického myslenia a za to, že my sa nevieme orientovať na sociálnych sieťach, za to nemôže Rusko.
0: Akú rolu v informačnom priestore hrá viralita obsahu? Zaostáva v tomto mainstream?
1: Tak, a, čo sa týka sociálnych sietí, tak tam nepochybne, že akože ten mainstream má svoje limity, pretože, ako som spomínal, tí, tí fanošikovia dezinfoscény, oni sú namotivovanejší, takže oveľa tak by, pravdepodobnejšie je, že sa bude na sociálnych sieťach šíriť obsah, obsah dezinformačných médií než tých štandardných médií, pretože tá dezinfoscéna vravím, ona je oveľa motivovanejšia. Stačí, že za nejakú sprostosť dáte pomočku a toto vám média neukážu a toto je cenzurované, tak mnoho ľudí a už len pretože, že je tam táto vsúka bude to zdieľať, aj keď samotný ten obsah by až tak moc netrápil, ale keď je tam tá vzúka, že toto vám média neukážu, toto treba šíriť, tak oni, ej, hoci si nahovaril, že nie sú ovce, tak budú poslušne, poslušne toto zdieľať. To napríklad že akože bežný čitateľ štandardného média úplne nerobí, alebo z s seriózneho média, že by teraz hneď poslušne zdieľa akýkoľvek ich článok, takže určite vo vyralite, vo virality dokážete tá scéna v niektorých témach aj preválcovať ten mainstream, pokiaľ sa bojíme o sociálnych sieťach. Ale na druhej strane akým veľká časť tých ľudí, ktorí konzumujú ten obsah na sociálnych sieťach, ho konzumuje aj potom z televízie, počúva rádio, prípadne chodia aj na nejaké stránky spravodajských médií, takže Zase tam hej, ta, tam ten mainstream je zase silnejší. Takže čo týka tej virality, tak tá, ten mainstream ak prehráva, tak prehráva hlavne na sociálnych sieťach. Ale zase sociálne siete nie sú úplne, nie sú vlastne všetko.
0: Na rozdiel od predošlých rokov tohtoročné leto pravdepodobne nebude tzv. uhorkou sezónou. Dá sa očakávať, že dezinformácie ovplyvnia tohtoročné voľby viac ako kedykoľvek predtým?
1: Neviem, či kedykoľvek predtým, pretože už v roku 2016... E- toto parlamentný voľby 2016 tiež vo veľkom ovplyvňovala dezinfoscéna, ktorá vtedy tlačila tému migrantov, výrazne napomohla vtedy k úspechu hlavne Mariana Kotlebu, takže neviem, či to bude v týchto voľbách najviac zo všetkých, napokon aj povedzme, pri tých prezidentských voľbách tam tiež od Zujany Čaputovej sa vtedy širovka niečo, ale nepochybne, nepochybne, Dezinformácie už teraz, hej, už teraz vo februári, to sme čo 7 mesiacov pred voľbami, už teraz hrajú veľkú úlohu pri mobilizovaní voličov hlavne tých strán niektorých opozičných, ktorí si ako jednu z tých nosných tém zvolili, že treba zrušiť sankcie, lebo, lebo sankcie údajne v zásade poškodzujú Slovensko a hlavne hej, teraz sa aktuálne straší nejakou mobilizáciou, toto teraz hrajú, aj uhrikovci, aj, aj politici smeru, že budú práť vašich synov a vašich otcov bojovať tam někde s Banderovcami, teda, že, že, že po boku Banderovcov někde dobachnúť, někde pribachnúť. Toto teraz takto se straší, že, že údajně tuto bude nějaká násilná mobilizácia, posílanie Slovákov na ukrajinské poíska. Takže na to môžeme vidět, že naozaj tie súvislosti, ktoré sa týkajú t- tej vojny, prípade celkovo tá zahraničná politika pravdepodobne bude, bude hrať úlohu, respektíve tie dezinformácie okolo nášho zahraničného politického smerovania, lebo u- sa ukázalo v posledných rokoch, napríklad v Lani, pri tom cirkuse okolo opravnej dohody, že naozaj toto je veľmi silná mobilizačná téma. Hej, mobilizovať ľudí cez to, že odmietame americké základne, odmietame byť uh, nejakým túto lokajom Ameriky, že to dokáže toto je vlastne silná téma sociálnych sietí a keď je niečo silná téma sociálnych sietí, tak to dokáže mobilizovať čas ľudí aj, povedzme, aby vyšli do ulic alebo prípadne, aby volili tých, ktorí na tých sociálnych sietiach, im tam ich tam postrašia nejakou fiktívnou hrozbou typu mobilizácia a potom sa budú tváriť, že my vás pred tou hrozbou ochránime. Takže nepochybne dezinformácie budú. Budú témoveľné kampane a teda hej, pripravme sa na to, že teda hej, nebude tu úplne radosť sledovať to.
0: Koncom januára sa v Českej republike konali prezidentské voľby, tiež sa stali obeťou rozličných dezinformačných narratívov. Prečo sú voľby vo všeobecnosti tak ľahkým cieľom?
1: Tak vo všeobecnosti dezinformácia sa vždy neviedzdarí v nejakých vôzokách výnimočných časoch, hej, pandémia, vojna. A voľby sú tiež takým výnimočným časom, kedy je tá spoločnosť možno viac rozhádanejšia než obvykle. No a zároveň vtedy tí tých dezinformácií majú obrovskú motiváciu, že keď teraz pritvrdia, tak vlastne sa môžu vďaka tomu dostať k moci a môžu si tu realizovať nejaké svoje plány, takže, takže jednoducho tí viacerí širiteľia tých dezinformácií sú obrovsky namotivovaní, aby práve pred voľbami vypustili zo seba všetko, čo majú, pretože tam cítia šancu, že cestu môžu tie voľby vyhrať, hej, oveľa skôr než cez nejakú normálnu politiku, že budú hovoriť o riešeniach, reálnych problémov budú sa spoliehať na program oveľa jednoduchšia cesta je vyvolávať emócie a mobilizovať e, voličov práve cez emócie, cez strach, cez nenávisť a s tým spojené dezinformácie a konšpiračné teórie. Takže je to pre niektorých politikov ľahká, ani už v podstate jediná cesta, je, ako oni sa môžu dostať k moci.
0: Je možné nájsť v slovenskom informačnom priestore prepojenie medzi dezinformačnými aktérmi a korupciou? Existuje v mediálnom a informačnom priestore nejaká delia sačiara, ako je tomu napríklad v prípade tém súvisiacich s ruskou geopolitikou?
1: Dezinformáciami a korupciou? No, ak tam je nejaká súvislosť, tak uvidím v tom, že tie strany, ktoré majú za sebou nejaké korupčné škandály, tak ich záujmom určite nie je, aby predhodná kampaň bola o korupcii, tak sa budú snažiť tlačiť tlačiť nejaké iné témy aj pomocou dezinformácií hovorím, budú sa snažiť radšej riešiť nejakú fiktívnu rozbu mobilizácie, než aby sa rozprávalo o korupcii, než aby sa rozprávalo o nejakom unesenom štáte. Takže... Ta deleca linia tam môže byť táto, že, že tým stranám, ktoré nevyhovuje, keď sa rozpráva o korupcii, tak budú tlačiť takéto doznačne mery fantomové témy.
0: V posledných dňoch sa častokrát sklňuje slovo defetizmus. Čo si pôjdem predstaviť?
1: Asi ty narážate na uh, takú možno rezignovanosť uh, aj v odzokách našej bubliny, že uh, už sa dopredu pripravujeme na to, že vlastne Slovensko ovládnu strany, ktoré skôr napomáhajú pomáhajú záujmom Putina a áno to ja naozaj vidím, teda trošku to aj vyčítam niektorým, aj publicistom, aj komentátorom, ktorí stále píšu o tom jednoducho, že napríklad voľby sú už prehraté, už tu hej, bude vládu nejaká prokromovská vláda a hej, najlepšie rovno baliť kufre a utekať, to už, to už niektoré takto píšu, že oni sú pripravené že akože utekať a toto, áno, toto si myslím, že je výložne kontraproduktívne, pretože keď sa pozrieme na tie prieskumy, tak nepochybne, nepochybne je tu veľká časť ľudí, ktorá je ochotná počúvať tej narratívy, tie dezinfoscény, napríklad ohľadom tej vojny na Ukrajine, napríklad podľa prieskumu Globceku z jesenie minulého roka, 46 Slovákov je schopných, alebo bolo schopných v tom prieskume povedať, že za vojnu na Ukrajine môže primárne západ, alebo Ukrajina samotná. To znamená, že nie je ten agresor, nie je ten, kdo tam ty bomby hádže, nie je ten, kdo okupuje veď, kus, kusisko cudzého územia, že ten může za vojnu, ale za vojnu může obeť, alebo ty, kteří obeti pomáhají. Tak toto je schopný v těch přízkumůch povedať 46 Slovákov. Suverené najvyšší čísla v regióne, dokonce ešte v Maďarsku, to bolo 10 bodov menej. A, t- a táto skupina je dneska veľmi motivovaná, je vlastně povzbudzovaná celou dezinfoscenou, že si ide pro nějaké historické vítězstvo. Tím ta druhá skupina, protože tu zase stále tá skupina je možná je, je menšie, než bychom si prijeli, ale je tu minimálně rovnako početná skupina, která naopak vie, kto je agresor okay, a, a vie, že Putin je gauner. Akurát, že táto druhá skupina, tak ta je naopak demotivovaná. A tu si pro jistotu demotivujeme my sami i tím, že im hovoríme, že nemá zmysel, už je to prehraté a treba baliť kufr a utekať. Takže asi tento defetizmus tu je a proto ja využívám každou príležitosť a hovorím, že ešte by možno stalo za to v úvozovkách zabojovat, lebo to Slovensko je pre mňa teda jakože moc pěkné na to, aby sme ho možno prenechávali nejakým fanoušikům Putina alebo stranám, které napomáhají Putinovým záujmom, Takže ja stále vidím prestor napríklad zdieľať na sociálnych sieťach viac príčetného obsahu, to znamená, že každý z nás môže si tam folovnúť nejaké stránky, ktoré vybrácajú dezinformácie alebo šíre overený obsah a pomáhať im občas so sdielaním. tomu to uvidí aj ten môj kamarát, ten obsah je overený, pričom dodnes možno ten kamarát tam vidí skôr obsah ten dezinfosceny. Každý z nás pokiaľ má vo svom okolí niekoho, má pocit, že skôr taký prodemokratický, skôr taký prozápadný, ale je, povedzme rezignovaný z toho, čo sa tu teraz posledné troky dialo, tak je možné sa s ním baviť, aby nerezignoval, aby išiel voliť, Môžeme sa s tými ľuďmi baviť, pýtať sa ich, že čo považuje za hlavný problém Slovenska, či si naozaj myslíš, že hlavný problémom Slovenska sú nejaké dúhové pochody, ktoré sa konajú raz do ruka, či si nemyslíš, že väčší problémom je zdravotníctvo, stav školstva tunelovanie eurofondov a či nie je možno dobre si vyberať strany podľa toho, ktoré riešia naozaj alebo, alebo minimálne sa venujú tie skutočným problémom než Facebookovým témam. Takže, takže z môjho pohľadu je tu ešte čas trošku sa mobilizovať, hej, teraz v tom ako keby slova zmysle a nepodlieha tomuto defetizmu, ako ste ho nazvali.
0: Hovorí reportér denníka N. Vladimír Šnídl. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za záujem, moja radosť.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubóci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.